0: Wenn Sie mich fragen, so wie, wie Bayern jetzt gespielt hat und wie Leverkusen vor allem gespielt hat, die fünf Punkte aufholen, das, nicht, das halte ich für völlig undenkbar. Nein.
1: Herzlich willkommen zu Reif ist Live, wo wir heute versuchen, den Bogen zu spannen von Leverkusen nach Las Vegas. Und zum Glück haben wir jemanden im Studio, der sich, ja, man kann sagen, fast in beiden Städten oder in beiden Sportarten <lacht> zu Hause fühlt. Ja. <lacht> Guten Tag, Herr Reif. Guten Tag. <lacht> ähm, es geht um den Super Bowl. Ah. Es geht um Super Leverkusen. Ja. Sie waren in einem der beiden ja, Stadien an diesem ja. Wochenende vor Ort. Lüften Sie das Geheimnis, ob wir Sie jetzt gerade mit dem Privatjet aus Vegas eingeflogen haben oder
0: mit Taylor Swift zusammen? <lacht> <Abgesprungen>. <lacht> Nur Ihren Flieger konnte ich benutzen.
1: Sie waren, nein, nein, hatte ich meine in Und es war ein schöner Fußballabend. Wir kommen später dazu. Es war ein eindrucksvoller Fußballabend. ja. Dann kurz noch zum Super Bowl. Die Kansas City Chiefs haben gewonnen gegen die San Francisco 49ers. Die eine Diskussion, wo mich Ihre Meinung interessieren würde rund um NFL in diesem Jahr war, Sie haben es gerade selbst gesagt, Taylor Swift. War Ihnen das als, ich sag mal, NFL Nerd zu viel oder ist das eine angenehme Bereicherung des Showbiz rund um Sport gewesen?
0: Also, erstens ist Football auch Showbiz und das machen sie auch keinen Held raus, deswegen ich weiß was sie wollen, sie möchten den, Quer den Querschuss zum Bundesliga. Nein, nein, nein. Wenn, so da, wenn da Helen Fischer bei Halbzeit <lacht> ein ne, ne, Lied trällert, wo ich mir eh eine Wurst holen kann, gibt's hier weiß ich die Bauernaufstand, die ganze Welt bricht zusammen. Dort ist die Halbzeitshow für viele Menschen mindestens so wichtig wie das Spiel und die anderen gucken das Spiel. Wert des Spiels ist Taylor Swift spielt nicht. Es geht Viele dem einen oder anderen, der früher noch mit Vince Lombardi <lacht> aufgewachsen okay. ist, geht das alles ein bisschen weit. Pete Rosell, der Chef der, der, der ganze Geschichte. Also all die, die schlauen Leute dort sagen, sie öffnet noch einmal für ein jüngeres, für ein anderes Publikum Football. Und die werden über Taylor Swift, wenn sie denn wollen, sich diesem Spiel dann auch nähern. Was soll ich sagen? Irgendwo, ja, das muss einem nicht gefallen, das muss einem die Kommerzialisierung, des oh, später, oh. später, später, später. Genau, ich habe dort niemand Tennisbälle werfen sehen, auf die Idee kämen die nicht. Und man kann
1: festhalten, der Versuch, falls das gewesen sein sollte, das DFB über Helene Fischer neue Zielgruppen an den Fußball heranzuführen, ist nicht wirklich nicht so gelungen. Nein.
0: <lacht> Taylor Swift probieren, mal sehen, ob die sich auspfeifen lässt, würde auch auspfeifen wette
1: ein Satz oder auch gerne drei, vier noch zu Mahomes, dem Quarterback der Kansas City Chiefs, den man zu Recht mit den Allergrößten vergleicht.
0: Ja ja, bei mir, Brady, bei, bei mir in der Familie es gibt zwei jüngere Söhne. Der eine ist äh, mag Mahomes, der andere überhaupt nicht. Und der andere sagt so, jetzt ist er aber schon schon Richtung Tom Brady. Und der andere, da muss er aber noch lange spielen. <lacht> nee, so furchtbar lange nicht mehr. Er hat es ja dreimal gewonnen, hat es jetzt nach langen Jahren, gerade auch Brady ist, glaube ich, davor geschafft, äh, das Ding verteidigt. Also, das ist schon einer, der, in wenn du dem drei Sekunden gibst, stellt er die Welt auf den Kopf. Das können nicht viele. Wenn der Moment kommt, wo man die Karten, jetzt Achtung, mm. die Karten auf den Tisch die legen muss dann und die Hose runterlassen, <lacht> dann findet man bei dem etwas vor. Ja, genau. <lacht> Herrliche was Müller Pause. vermisst
1: hat, Herrliche aber dazu kommen wir noch. Oh ja, vielen Dank für den Hinweis. Wir schauen, was wir heute noch für Sie haben, liebe Fußballfans. Logischerweise die Bayern, aber auch Bayer. Dann eine Trainerentlassung in Hamburg. Tim Walter ist nicht mehr im Amt. Auch das wird Thema sein. Ebenso die Ultra. Proteste an diesem Wochenende und wie es weitergehen soll. Und der internationale Fußball mit der Diskussion unter anderem um die blaue Karte in England. Jetzt sind wir aber bei dem Spiel, bei dem Marcel Reif im Stadion war. Bayer Leverkusen gegen Bayern München 3 zu 0. Und mich interessiert sehr, Herr Reif, was Sie gedacht haben, als die Bayern-Aufstellung, die wir jetzt einmal einblenden, als die im Stadion, kommt ja dann immer so als ausgedrucktes DIN-A4-Blatt, als hätte es die Digitalisierung nie gegeben. Vermutlich wurde Ihnen die auch in die Hand gedrückt. Mhm. Und... Haben Sie gleich an den Namen verstanden, was Tuchel vorhat? Oder was hat Sie am meisten überrascht? und dann Bei drei Innenverteidigern und
0: zwei aus, Also dass Masraui und Boi Außenverteidiger sind eher oder Schienenspieler und die drei anderen Innen. Also das gibt dann fünf. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. So, das war die linke, diese Seite der, des Blattspapier. Und dann gibt es ja auch die rechte Seite mit der Aufstellung von, von Bayer Leverkusen. Um es also kurz zu machen, als ich beides das gesehen habe, ich war nicht der Einzige, die beiden sind verrückt geworden. <lacht> <lacht> Übergeschnappt. Also der Tuchel spielt offenbar mit der Fünferkette, das hat er doch noch nie gemacht. Murmel, Murmel, aber da, da wird er sich aber mal umgucken, Frimpong, wenn der dann über die Außen, rechte Seite, Frimpong, spielt nicht. Ist was passiert? Nee, nee, das, der spielt nicht. So. Also, da haben sich zwei was gedacht
1: und der eine hat es richtig gedacht und der andere nicht. Wir hören mal Thomas Tuchel zu im Zwiegespräch, würde ich sagen, mit meinem Kollegen Christian Falk, der mit ihm in der Mixzone aufeinander getroffen ist.
2: Die Meisterschaft,
1: fünf
3: ja. ist sie denn noch drin? Natürlich ist sie drin. Wir werden erst aufgeben zu, zu jagen, wenn es rechnerisch entschieden ist. Ich glaube, wir haben letztes Jahr bewiesen, was, was, was passieren kann und das wird jetzt nicht anders sein was muss man denn jetzt machen? Ich meine, irgendwas muss hier passieren. Was soll passieren? Wenn, äh, leider die dritte Niederlage und wir werden darauf reagieren, wenn Wir werden morgen trainieren und uns für Rom vorbereiten, vorbereitende Reaktionszeiten. Okay, meine letzte Frage. Du hast gesagt, es war okay. Ist es denn für dich wirklich okay gewesen, was wir heute gesehen haben im Spitzenspiel beim 0-3? Ich glaube, das ist 0-3. Das haben wir selber die, die, die Kirsche auf die Torte am Ende gesetzt. Und ansonsten haben wir, glaube ich, wir, äh, viel bestraft für wenig. Ich äh, glaube, wir Expected Goals von 1,0 und haben drei Tore gekriegt. Wir haben uns mehr vorgenommen, in den entscheidenden Momenten schlechte Entscheidungen getroffen, konnten uns nicht entscheidend durchsetzen, auch später nicht, als wir fünf, sechs Stürmer oder fünf, sechs Offensive auf dem Platz hatten. Solche Spiele werden über Kleinigkeiten entschieden und, und, und auf, auf unterschiedliche Schienen gestellt. Und da haben wir heute vor allem beim ersten Tor natürlich... Ein Tor bekommen, das man normalerweise in, in der Fünferkette auf gar keinen Fall bekommen darf, weil wir mit vier Leuten näher zum Tor stehen und ein flacher Ball da an, an uns vorbeigeht und am zweiten Pfosten reingedrückt wird. Aber das sind dann die Kleinigkeiten, die, die, die solche Spiele entscheiden. Aber es ist jetzt angesagt, Ruhe, Ruhe zu zeigen und, und, und Respekt zu zeigen. Also. Dieses 1 zu 0,
1: Herr Reif, ist das mehr die Schuld von denen, die da auf dem Platz standen oder mehr die Schuld dessen, der sie so auf den Platz gestellt hat?
0: Ja, da bin ich bei Tuchel. Also wenn da fünf Leute sind und ein Ball kommt von außen, nur das, dann, das, das kann nicht sein. Also ob da jetzt eine Dreierkette, Viererkette, Fünfer, eine Siebenerkette steht, also, da stehen genügend Leute und da geht, kommt ein Ball von außen, der da geht dann allen vorbei. Der Einwurf davor war, den, den sollte man sich bei Gelegenheit nochmal anschauen. Und da ging die auch aufeinander los ein bisschen. Da hat Arne, Opamecano... und Opamecano lassen Andrich, in, oder ich weiß nicht, wer den Einwurf zu Andrich gemacht hat. Also bis hinten das war ja nicht irgendwie ein Konter, sondern ein Einwurf. Und es sind genügend Leute da. Und niemand geht dahin und bedrängt Andrich bei der Annahme eines Einwurfs, beim Aufdrehen und dann beim Ball durchspielen. Dass der durchgeht, ja, aber... Das war eine dann am Ende, wie die Amerikaner sagen, eine self-fulfilling prophecy. Und dass dieses Spiel an Kleinigkeiten gehangen hat, das vermag ich jetzt dann doch nicht mitgehen zu können. Weil? Wollen. Naja, weil ähm, ich erinnere mich an letztes Jahr, und bitte Vorsicht mit, mit Queren vergleichen. jetzt. Also ich erinnere mich an letztes Jahr, weil ich, ich gehe nicht mehr so oft ins Stadion, also <lacht> richtig mit dem Hintern ins Stadion. Und da war ich bei dem Spiel, nachdem, Achtung, Nagelsmann entlassen wurde, in Leverkusen auch. Da haben sie auch richtig eine gezogen gekriegt, aber nicht so wie am Samstag. Am Samstag war Leverkusen von Minute 10, 12, also am Anfang haben die sich beschnuppert noch. Und dann haben die einen zugebissen und die anderen nichts mehr. Aber auch sowas wie nichts. Und zwar nicht Kleinigkeiten, sondern auf dem gesamten Platz bis auf wenige Situationen haben die einen das gut und richtig gemacht und waren sowas von dominant. Das war entschieden mehr noch als in meiner Erinnerung die Geschichte von letztem Jahr.
1: Warum bekommt Tuchel es nicht besser hin mit den Bayern? Sie
0: haben das doch sehr
1: schön in Ihrem
0: Leitartikel äh, mit der Analyse dieses Spiels und dessen, was Tuchel da gemacht hat hingeblättert. Also diese Aufstellung, haben Sie das Interview von Jonathan Tar gehört danach gestern, der gesagt hat, als wir die Aufstellung gesehen haben, da wussten wir, hey, also die Aufstellung der Kollegen, die haben Schiss vor uns. Der verändert ein System, das sie DNA-mäßig immer spielen, die kommen hierher und die finden uns so toll, dass sie irgendwas Verrücktes machen müssen. Und dann spielen die zum ersten Mal mit der Fünferkette in dieser Saison. Das war einmal die, die, die Taktik, die selber dann auch nicht aufgegangen ist von den Figuren. Also die Außenspieler, Bowie, auf der zum ersten Mal von Anfang an spielt und spielt, der hat auch in der Türkei schon mal links gespielt, habe ich mir sagen lassen, aber... Es ist nicht seine Stammposition. Es ist nicht die Stammposition. Also da haben wir, der nicht auf seine Position. Dann, die zu der geschichte kommen wir nämlich an noch. Wir Wenn aber jetzt einen schnell machen, Der Einer, der, die, der alle Spiele in diesem Kalenderjahr gemacht hat und für mich nicht einer der der, der Schlechteren war, bei den, auch bei den nicht so guten Spielen, der kriegt mitgeteilt, nee, der Dyer macht das, glaube ich, besser. Der spielt zum ersten Mal von Anfang an, das reicht. Und dann Upamecano Meccano, der ist zwar gerade bei drei Tagen erst im Training und der Kim kam erst gerade aus Asien zurück. Also da hast du ein Problem, über das sich, über das wir uns in den nächsten Wochen, glaube ich, noch unterhalten werden. Ich wollte das immer wegdenken. Der legt ach, auf, mach daraus nicht so eine Nummer. Doch, ich fürchte, da wird gerade einer, den sie für Teuergeld geholt haben. 40 Millionen. Ja, der wird gerade, dem wird mitgeteilt, dass er in der Hierarchie bei Platz 4 ist. Und wir gucken aber übrigens noch nach weiteren Innenverteidigern, sodass du... Da muss man sich schon, muss sich alles schön denken. So. Das ist das eine. Und das ist also die, die, die Besetzung. Und dann nochmal dieses Signal. Die Signal an die eigene Mannschaft. Leute, wir, wir machen was anders. Wir müssen gegen die, die sind so gut, da müssen wir was anders machen. Also nicht mir san mir. Mir ist das auch zu billig, aber in dem Fall, das liegt so auf dem Tisch, das muss man machen. Mir, mir war nicht mir, sondern wir machen irgendwas. Das macht den Gegner stärker. So, und dann gab es, ja, in der Tat gab es Situationen im Spiel, also Pavlovic über den haben wir noch länger geredet, ein wirklich hochbegabter Junge, der sollte, und deswegen blieb Kimmich erstmal draußen und Müller auch draußen, das kann man begründen, wenn man es gewonnen hat am Ende. Wenn man es nicht <lacht> gewonnen hat, kriegt man es natürlich hingeknallt. Du, du spielst an solche Spielhosen runter, Karten auf den Tisch, dann, dann nehme ich meine Asse.
1: Das waren ja die Worte von Tuchel vor ja, dem nee, Spiel. Deswegen
0: zitiere ich dir ja immer wieder. Ich kann es nicht ändern. Er hat's
1: gesagt. Ähm,
0: er sagt, ich würde es wieder so machen.
1: Das hoffentlich bitte lassen. Das bitte das kann lassen ich nicht ernst. Nehmen. Lassen Sie uns bei dem Satz einmal bleiben. Ja. Ich finde es ja völlig legitim, wenn ein Trainer eine Idee hat, die nicht aufgeht und hinterher auch die Verantwortung übernimmt und sagt: Haben ja alle gesehen, hat nicht ja. funktioniert. Ja. Kommt hat Guardiola Tuchel selbst Guardiola? Und da sind wir, glaube ich.
0: Das war bei für mich war das bei Tuchel ein Rückfall in seine alte Guardiola-Gläubigkeit. Also du musst immer, du musst noch eine Idee mehr, noch eine Idee mehr. dass du, Fußball ist nicht so einfach, wie Sie denken, Herr Brügelmann. Da muss man schon ein bisschen, und da denkst du, ja, aber du veränderst doch gerade das gesamte Ding. Welche Signale sendest du? Und dann kommen ja so Sprüche von, von äh, Müller. Das kann man auch wegdenken oder man kann genauer hinhören. Also mir geht so, wenn der sagt, wir sind zu verkopft, wir sind zu verdingst. Wenn Sie mir lang genug einreden, dass das alles so kompliziert ist, Sie mir jetzt, und ich dann irgendwann nicht mehr klar denken kann, so im, im Rahmen meiner Möglichkeiten, dann würde ich dann auch sagen, Herr Böcklmann, können, wir mal, können Sie mir mal in Ruhe lassen. Irgendwie verkopfe ich jetzt. irgendwann weiß ich nicht mehr, eins oder eins ist bei mir nicht mehr zwei, weil Sie mir ja ständig sagen, aber guck mal, ob es nicht 2, noch was sein könnte. So wirkte das Ganze. Es wirkte unfrisch, unfrei, unfröhlich und Sie liefen hinterher. Und nochmal dann die Besetzung, schnell nochmal zu, zu den beiden Sechsen, Goretzka und Pavlovic hatten es gut gemacht, sie kamen jetzt hier hin, er wollte dabei bleiben, dafür gibt es gute Argumente, wenn du es gewonnen hast, wenn nicht, gibt es sehr viel bessere Argumente dafür, Kimmich hätte von Anfang an spielen müssen. Andrich, wenn sie Andrich begegnet, der kann in jeder Game of Thrones Serie <lacht> ohne, ohne Maske kann der auftreten, mit seinem Bart und so, wenn der da kommt, so. Der hat dem jungen Pavlovic in zwei, drei Szenen, der, die habe ich richtig bewusst aufgesogen. Der hatte dem, dem jungen Mann den Zahn gezogen, was völlig normal ist, wenn es denn mal kippt. Dann, boah, das war dann schon, und so wirkte, so wirkten viele Situationen. Dann dazu kam die, die Bereitschaft zu rennen wie die, wie die Hasen, wird's, das ist ein Junge, der wird unter, unter wie viel sieben Stellen, acht Stellen, hundert Stellen, Trillionen, wird er nicht weggehen. Was der läuft, aber wirklich für die, für die anderen läuft, zulaufen, also die, immer, immer, der hört ja nicht auf. Am Ende dachte ich, der muss doch, kann doch gar nicht mehr. Und hier haben wir gestanden und da haben sie gesagt, was ist denn das Pokalspiel? Ist das denn gut für die Leverkusener oder nicht? Da habe ich gesagt, wenn sie es gewonnen haben, ist es nicht so schlecht. Aber dennoch sind sie gelaufen. Und mehr hat jemand gesagt in der Kabine danach, nach dem Stuttgart-Spiel, saß der Wirtz und konnte kaum mehr seine Schuhe ausziehen. So sind die gerannt am Dienstag und mussten es gegen Stuttgart kommen. In dieses Spiel
1: laufen wieder. So, also Sie können und das haben Sie bei so, Bayern vermisst, bitte. Denn die Bayern hatten die ganze Woche Zeit, sie hatten ein Spiel weniger. Ich habe Musiala nicht gesehen.
0: Ich den einzigen, den ich so ein bisschen gesehen habe, war Sane, der, der, der viel probiert hat. Aber der lief in der Gegend rum. Kane, was, was, wo, wo ist die Idee? Da wird ja zurzeit ein schlimmes Spiel. Was soll der machen? Soll der, der soll der jeden Ball selber holen am Mittelkreis und dann aber selber vorne verwerten. Das ist ja idiotisch. Sie ist nicht gelungen, den ins Spiel zu bringen. Diese Alles, Freud was Sie wollen, geht auf Minus.
1: Und deswegen steht es 3-0. Diese Freudlosigkeit, die Sie auch gerade angesprochen haben, Herr Reif, das war für mich in der Vergangenheit immer so das größte Alarmzeichen, was die Position mhm. eines Trainers bei Bayern betraf. Wenn man den Eindruck hatte, die Mannschaft, sie sagt nicht einfach her mit dem Ball und machen, so wie Thomas Müller ja. es auch beschrieben hat hinterher. Als
0: der dann kam und und Kimmich sah das für ein paar Minuten anders aus. Nur da war das Ding Kind im Brunnen oder wie immer. Hemmt die Mannschaft mit seiner nicht. Art? Mit, mit der Verkopfung und diesem... Diesem Herangehen an diesem Wochenende, an diesem Samstag, glaube ich ja. Das hat der Mannschaft nicht. Wir haben zu wenig. Nochmal, hallo ich. Fragen Sie Kimmich. Was hat er gesagt? Wir haben zu wenig Freiheit. Was meinst du denn damit, wenn du nicht das meinst, was sie gerade mir hier? Vorlegen. Natürlich ist das so. Du hattest nicht das Gefühl, dass da irgendeiner da ist, der sagt, so, pass auf, jetzt ist Schluss mit den Faxen, jetzt machen wir was. Wir müssen was machen. Wir lassen uns doch nicht von diesen von diesen Jungspunden da. Das sind ja einige Junge. Leverkusen nicht vergessen. Palacios. Ohne Palacios geht gar nichts. Ist aber verletzt. Kann nicht spielen. Ohne Boniface haben wir nicht. Wir haben kein keine, keine Mittelstand. Um Gottes Willen, da ruhen wir noch einen, noch einen. Funktioniert aber nicht. Kann nicht gut gehen. Boniface nicht gespielt, Palacios nicht gespielt. Frem Pong, lass mal
1: draußen. Ergebnis 3-0 gegen Bayern München. Wir hören Thomas Tuchel mhm. noch einmal im Gespräch mit Christian Falk nach dieser 0-3-Klatsche.
3: Du selber hast vor dem Spiel gesagt, das ist nicht der Zeitpunkt zu taktieren. Du hast es trotzdem gemacht mit der Dreierkette bzw. Fünferkette. Was sagst du jetzt dazu? Ja, wir taktieren jedes Spiel, die Taktik. Ich, ich habe da gedacht, dass wir einen Ball reinwerfen und sagen, wir spielen jetzt drauf los. Also natürlich, aber wir haben sehr, sehr offensiv verteidigt. Wir haben fast Mann gegen Mann verteidigt. Wir haben sehr, sehr hoch unter Druck gesetzt, wir haben extrem viele Ballobungen gehabt in der in der ersten Halbzeit. Wir haben, glaube ich, auch in den ersten 15 Minuten die, die Mehrzahl an, an Ballbesitz gehabt, komplett fast in ihrer Hälfte gespielt. Ähm, deshalb... Das, das, das war der Plan, das wollten wir so machen, das haben wir sehr, sehr gut trainiert und äh, auf einem Okay-Niveau umgesetzt. Aber der letzte, der letzte Punch hat heute gefehlt, wir waren nicht torgefährlich genug und äh, haben leider in zwei entscheidenden Momenten geschlafen und äh, nicht gut genug verteidigt. Du hast auch gesagt, die Karten werden auf den Tisch gelegt. Jetzt könnte man ja sagen, hat man sich heute ein bisschen auf Verpoker mit der Aufstellung. Wenn, das, wenn du mir das jetzt hereinreden äh, willst, dann, dann ist das so, dann, dann, dann müssen Sie das so, so kommentieren, das ist okay. Äh, wenn, wenn für Sie das eine taktische, taktische Sache war, die Niederlage, dann ist das Ihre Meinung. Man könnte so sagen, also Alonso ja, hat, sagen ne, hat eine Dreierkette äh, gegen eine Viererkette getauscht und eine Viererkette gegen eine Dreierkette. Wie ja, siehst das so? du das dann? Ja, war das so? Nein. Du? Nein, nächste Frage bitte. Das ist, mir, das ist mir zu polemisch, tut mir leid.
1: Warum lenkt er da so ab von dem Kernthema? Warum fällt es ihm so schwer zu sagen, auch wenn es ihm schwer fallen würde? Ja, Es war eine Idee, die nicht aufgegangen ist. Und der Alonso hat es heute halt besser gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube, hat irgendwie, weiß nicht, ob bei, bei Kollegen Falk oder sonst wo, noch mal gesagt, ich würde es wieder so
0: machen. Das, das hat er so gesagt, dass die es gehört haben, ich gehört habe und die Mannschaft hat auch gehört. Was ob denkt ihr? Ob Das dann? hilft. Ob das hilft, das sind ja keine... Und nochmal, wir reden über die Bayern-Kabine. Also Pavlovic wird sich da keine Gedanken machen. Das gehört ihm. Halt die Klappe, du bist noch Lauf, Junge und Kimmich. Aber Kimmich und Müller und Goretzka und all die etwas älteren Hasen, die hören das ja auch und die sagen: Aha, das machen wir also nochmal. Schwächt
1: ihn das in der Sicht der glaube, Spieler? Ja.
0: Dieses Spiel war ein Trainerspiel dann am Samstag. Das mache ich nicht gern, weil am Ende hat er ja recht. Und jeder hat recht, der sagt, die müssen das unten umsetzen. Und es ist natürlich nicht nur Taktik, sondern es ist auch wirklich denn die einzelne Situation, Entscheidung. Das stimmt ja alles. Aber hier war eine Grundidee, die das Ganze... Wir haben doch hier über Nagelsmann geredet mit Havertz als Linksverteidiger. Der hat es doch gut gemacht. Aber die ganze Message, das ist dann, der macht ein Trainer, sagt, so, jetzt pass auf, wir drehen das Ganze jetzt mal auf links. Und ich bin, wünsche, dass alle das machen. Und wenn das dann nicht gelingt, sagen die ja nicht, ich glaube, ich habe in der einen Situation eine kleine falsche Entscheidung getroffen oder sowas, sondern die sagen, das war ein Spiel der beiden Trainer und so ist es dann ausgegangen. Ja, das hat am Samstag, hat glaube ich, einiges kaputt gemacht. Und andersrum, ich habe Alonso noch nie nach einem Spiel dermaßen Nein, nicht mal selbst zufrieden, würde man ja gerne sagen. Aber der macht ja nicht. Der holt dann sein ganzen Staff dazu und dann gehen die in die Kabine. gleich überragend. Aber so seine ganze Art, als das Spiel rum war, hattest du das Gefühl, ja. Man wollte mit mir ein Trainerspiel machen. Das haben wir jetzt gemacht. Ich habe mir auch was einfallen lassen. Wie gesagt, vor dem Spiel um mich rum. Ich, punkt draußen, ist was passiert? Nee, 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 das ist eine, eine Idee. Und wir spielen mal, wir probieren mal mit der Viererkette. Mal gucken, was dann passiert. Der ist verrückt geworden. So, Heute werden die beide verrückt. Der Gewinner gewinnt es dann doppelt. Alonso hat das Ganze in der
1: Mannschaft noch einmal eine Nummer weitergebracht. Wie oft darf Thomas Tuchel noch so mhm. verlieren? Hätten Sie es für möglich gehalten, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt. nee, nee ich hätte auch Thema ein 3-0. Dieses Spiel hätte ich nicht für möglich gehalten. So Und
0: alle alle äh, scheinbaren vermeintlichen Gesetzmäßigkeiten, die Bayern, wenn es drauf ankommt, und ja, Februar, dann geht es jetzt richtig los. Und wenn die Bayern gereizt werden und Werder Bremen und, und so Zeugs, wenn sie was in den Sand setzen, dann aber sind sie brandgefährlich.
1: Halten Sie es für denkbar, dass die Bayern tatsächlich. Nein, Volltuchel das Ziel während war ich, der Rückrunde noch trennen?
0: Nein, das glaube ich nicht. Das 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 wäre nicht Bayern-like, denn ich glaube auch der nächste kann keine. Wer immer da da, da käme, also Mourinho, das das schaue ich mal. Dann steige ich aus.
1: Halte ich für ausgeschlossen.
0: Ich auch. Aber ähm, welche Ziele kannst du der? Also wir kommen nachher zum HSV. Da bist du noch so nah dran. Da kannst du den Aufstieg noch schaffen. Wenn Sie mich fragen, so wie wie Bayern jetzt gespielt hat und wie Leverkusen vor allem gespielt hat, die fünf Punkte aufholen. Das nicht, das halte ich für völlig undenkbar. Also, das müsste wirklich, und nochmal, nicht weil die Bayern jetzt plötzlich dann, weil ich denen nicht zutraue, der jetzt irgendwann starte. mal ihren Fußball zu spielen, sondern, oder dass sie hier aufgeben, sondern die werden weitermachen. Aber dass Leverkusen sich auf den Rücken legt, das, das, also nochmal, mehr Boniface und mehr Palacios und mehr das und mehr das, Afrika Cup, oh, da kriegt Leverkusen Probleme. Na, die Probleme hätten einige gern vom Samstag. Deswegen glaube ich, dass die Meisterschaft, Weg. Pokal, glaube ich,
1: auch, oder? Ja, Saarbrück. So, und jetzt fährst du nach Zulatio Rom. Hängt also jetzt der Job von Tuchel an der Champions League? Das
0: wäre Wahnsinn, weil sie werden so, wenn sie so auch nur im Ansatz so spielen. Also wenn sie jetzt nicht völlig, und das glaube ich nicht mehr, ich glaube nicht, dass dieser Kader, der ist in, an manchen Stellen nicht gut genug und an anderen Stellen möglicherweise satt. Das ist meine Überlegung. Ich glaube, da waren einige, die noch das Triple gewonnen haben und viele Dinge und zwölf Meisterschaften. Oder waren es 15 oder 26, ich weiß nicht mehr, irgend sowas. Und ich glaube, da stimmt es in der Kadergeschichte nicht mehr. Und Tuchel kriegt, es, kriegt sie nicht so auf seine Seite oder kriegt nicht mehr aus der Geschichte raus. Das heißt, es läuft auf eine titellose Saison zu. Denn dass sie die Champions League gewinnen gegen, ich glaube, Sie kennen alle, Konkurrenten, das halte ich für, für, für also wirklich nach Samstag für relativ unwahrscheinlich. Dann hast du keinen Titel und du hast eine Art Fußball zu spielen, wie sie seit Wochen jetzt ist. Und was spricht dann noch für Tuchel? Dass es Thomas Tuchel ist, der, der, der schon Champions League gewonnen hat und dass die Bayern letztes Jahr schon mal einen Trainer mitten in der Saison getauscht haben.
1: Hilft ihm gerade dass einige in der Bayernführung Bayern die Trennung von Nagelsmann für einen Fehler halten, rückblickend, und sagen, jetzt nichts überstürzen, falls man es damals als überstürzt rückwirkend ansehen sollte. Und sagt, wir machen auf jeden Fall den Sommer, solange wir, ich vermute mal, aus gegen Lazio-Rom wäre dann doch ein... Also aus gegen Lazio Rom, aber
0: nochmal, schauen Sie sich das an, was das ist. Lazio gegen Lazio spielen, das ist Schwerstarbeit und die haben nichts, die sind wirklich, die lachen sich tot. Das ist für die Luxus, Bayern kommt, juhu. So. Also deswegen, ja, wenn das gegen Lazio auch noch krachen schief ginge, ich, dann allerdings wirds wirds kompliziert. Nur ich, ich wüsste niemanden. Ich mag Thomas Tuchel, ich finde, das ist ein intelligenter Kerl, mit dem reden ist über Fußball auch hin und wieder, das ist schon ein Gewinn. Nur im Moment hat er sich für meine, also am Wochenende in eine Sackgasse manövriert und auch wir, es ist ja oft so im Leben, es ist nicht das, was man anstellt, sondern das, wie man danach damit umgeht. Also so wird, ich würde es wieder so machen, es ist Kleinigkeiten
1: gewesen, das ist eine Darstellung, die ist nicht gut. Und wir hatten ja solche Momente häufiger schon in dieser Saison, Herr Reif. Nach dem Sieg gegen Dortmund hat er das Thema Hamann Matthäus völlig ohne Not aufgemacht, auch aus Sicht der Mannschaft sicherlich. Sein Einfordern der Holding Six, was Spielern wie Kimmich oder Goretzka auch ein sehr klares Signal gegeben hatte. Licht, sprechen Sie an, ist jetzt ähnlich der Fall. Ich sehe gerade wenig Punkte, die in einer ganz nüchternen Analyse dafür sprechen, dass Thomas Tuchel in der kommenden Saison noch Trainer beim FC Bayern sein sollte. Und vor allem vielleicht sagt er selber, ich das packe ihn nicht. Den Eindruck habe ich gerade auch manchmal, dass ja, den da jemand Eindruck, vielleicht ja, sogar ja. ein bisschen das ist
0: Küchenpsychologie. Vorsicht, wir, wir, wir neigen
1: ja hier wir beide zuweilen dazu.
0: Aber ja, wenn Sie mich fragen, ist er äh, ist er wild entschlossen, das Ding zu zu drehen und einen Umschwung und eine eine Umstrukturierung und eine, eine völlig neuen Aufbau zu machen.
1: Im Moment habe ich nicht den Eindruck. Allerletzter Punkt zu den Bayern, bevor wir zu Bayern kommen. Wie war das im Stadion, als Manuel Neuer bei 0:2 Rückstand plötzlich nach vorne stürmte? Hat man das realisiert überhaupt oder war das... Hä? Nur auf die Uhr geguckt? Was, und selbst wenn er den jetzt reinköpft, was,
0: was dann ist? Das die alte Kahn-Nummer. Da, da, war klar, das ist nur eine halbe Minute noch. Also das war, hatte was von Aktionismus. Neuer hat er in, der, in dem Spiel, weil wir das gesehen haben, der hat zweimal Bälle, die er sonst genau zum Mann spielt, ins ausgespielt so nach 10, 15, 20 Minuten. Da gab es Raun um mich rum und ich selber dachte auch, uiuiui, das fängt ja ganz hinten an jetzt schon mit den Dingen, die
1: wenn das jetzt heute so weitergeht und es ging so weiter, dann könnte es schief gehen. Als Übergang zu Bayer Leverkusen reden wir über den ersten Torschützen von Bayer Leverkusen, weil das passt dann auch zu dieser Bayern-Saison, weil auf dem Transfermarkt haben sie auch nicht so agiert, wie viele das erwartet hätten. Der Spieler, den man hat ziehen lassen im August, ohne einen Ersatz sicher zu haben, erzielt ausgerechnet das 1 zu 0 nach einem Fehler eines Spielers, den man jetzt im Januar dann noch für die rechte Seite verpflichtet hat, wo Stanisic eigentlich spielt, den man dann aber auf links eingesetzt hat. Ich hoffe, Sie sind noch mitgekommen. Ich bin schon mitgekommen.
0: Aus, und zwar holte ich einen Spieler dann von Galatasaray Istanbul, der bisher nicht so auf der auf der Liste aller, da, da war Grimaldo, Sie ents entschieden mehr auf einer Liste, der Kollege Hönes, Der sagte, das ist, den kannte keinen Aas vorher. Hm. Nun ja. Das ging mit ich Bowie sehr vielen. So. Bei Bowie ging das sehr vielen so. Und da muss man mal Glück haben. Nicht Glück gehabt jetzt am Bornen. Und Stanisic so gehen zu lassen und Pavada gehen zu lassen, da war aber auch Thomas Tuchel mit drin. Nochmal, ich will nicht ich zeig nicht nur auf Thomas Tuchel mit dem Finger. Diese, dieses Transfergremium, das dort immer zusammensaß und am Ende schickst du einen Stanisic weg. Ist das der kommende Weltfußballer? Weiß ich nicht. Ist er noch zu jung? Ist er gestandener kroatischer Nationalspieler? Ich glaube, ja. Das, was der am, am Samstag gespielt hat, sehr gut. Und dann kommt die nächste Nummer. Und jetzt doch noch einmal Tuchel und dann höre ich auf. Also dann runterzubeten, das, was in England hübsche Sitte ist oder Regel ist, dass ein Spieler, den man verliehen hat, nicht gegen dich wieder spielen darf. Das sagst du als Bayern FC Bayern-Trainer. Sagst du allen Ernstes öffentlich das hat sowas ein bisschen jammern. Nicht, auch nicht gut. Nicht gut. Stanisic hat es prima gemacht. Stanisic auf der anderen Seite hätte geholfen. Ob Masraui ein Bayern-Spieler ist, wage ich mittlerweile zu bezweifeln. Ich sehe von dem viel zu wenig nichts. Boe, nochmal auf links, kann ich, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, was das soll, ob der, ob der besser ist. Das sind nicht, der war der, hat der Tottenham zum Meister gemacht in den letzten Jahren. Das sind Transfers, weiß ich nicht, du stoppst irgendwie Lücken, habe ich den Eindruck, die du aber auch selber geschaffen hast.
1: Und damit sind wir bei dem Mann, der das Leverkusen-Wunder ganz entscheidend möglich gemacht hat. Xabi Alonso, der Trainer, der ja diesmal auch richtig gefeiert wurde im Stadion. Aber zunächst wollen wir ihm einmal zuhören, seine Analyse des 3-0-Triumphes.
2: Ja, heute war für uns eine sehr disziplinierte Leistung. Natürlich war war nicht einfach, aber wir haben gewartet unsere, unsere Chance. Die erste Tor war was sehr wichtig für uns. Wir haben unsere Spiele stabilisiert ein bisschen von dass heute wir haben nicht vielleicht zu viele Wahl gehabt, aber auch was sehr wichtig Dominanz zu haben ohne Wahl. Wir haben direkt im Raum, sehr diszipliniert, sehr kompakt fast nichts so viele Chancen bekommen und gegen Bayern ist es nicht einfach, das zu, das zu tun. Und, und ja, am Ende ist die, die Sieg für uns sehr wichtig, aber es sind nur drei Punkte. Tja, <lacht> er hat sich ja schon ein bisschen gehen lassen nach
0: dem ein bisschen Apfel. Ja, auf dem Platz ein bisschen. Und hier hat er sich aber schon wieder längst eingefangen und... Wir gucken von spät zu Spiel und dann kannst du gegen die Wand rennen und bei Leverkusen
1: wirst du niemanden zur, weiß ich nicht, zur, zur übermäßigen Euphorie treiben. Sie waren ja im Stadion, Herr Reif, am Samstag. Simon Rolfes hat bei den Kollegen von Sport1 gesagt, der bleibt bei uns die kommende Saison. Zum einen sind Sie sich sicher, dass es auch so ist und zum anderen, wie ist das im Stadion? Merkt man da immer noch so ein bisschen die Unsicherheit doch bei allen, die da sind und sagen, ha, zu gut darf es jetzt aber auch nicht laufen, weil dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass doch noch jemand anders durchdreht und einen Scheck ausstellt, der vielleicht bisher nicht auf dem Tisch lag? Wer, das, wer einen Scheck hat und das nicht
0: macht, der ist verrückt und einen Trainer braucht. Also Liverpool ist verrückt, wenn sie nicht alles probieren, ihn zu kriegen. Der Nummer, er ist der Herr des Verfahrens, er, er wird es entscheiden, der, der ist so jung noch, der weiß noch, noch so viel möglich im Leben, der ist so offensichtlich klar im Kopf. Die Bayern hat hatte nicht eine echte Torchance, nicht eine einzige. Eine Mannschaft kriegt es hin, Bayern mit Kane und allen, die da rumtouren, bei Null zu halten. Das heißt also, du machst, gewinnst 3-0, aber du musst erstmal verhindern, dass Bayern was tue, machen kann. Das ist nach allen Seiten eines Spiels, defensiv wie offensiv, hat das funktioniert. Und das hat so die Handschrift, und das ist noch lang genug schon und oft genug vorgebetet worden, auf dem 17. Platz, letzten, weiß ich nicht, wann der die übernommen hat, und da war Leverkusen wirklich auf dem Weg erst links in die Hölle. Das war, das war, da war nichts, nichts. Da waren zu viele Junge, die sind rumgetornt andere wollten weg, dann wurden die nach England, der eine weg und so, das war ein Durcheinander. Und auf einmal hast du das Gefühl, da hast du einen Kader und wenn drei ausfallen, dann spielen halt drei andere. Palacio spielt nicht, dann wird halt Andrich spielen. Den hättest du mal sehen sollen. Das, Glauben den. Sie, dass er bleibt? Ich glaube ja, weil ich glaube, dass er einen Plan hat. Und ich glaube, dass er aus Der ist doch weiterhin Real Madrid. Der ist Real. Würde, also ich würde mich sehr wundern. <lacht> Natürlich ist, ist Liverpool in seinem Herzen, in der zweiten Herzkammer richtig drin.
1: Ich, wer bin ich? Das, wenn die Bayern so alles versuchen halten. würden, wir haben ja, sind ja so ein bisschen eher bei Liverpool oder Real, wenn die Bayern alles versuchen würden, und auch dort hat er, ich glaube, Sie haben es die dritte Herzkammer mhm. genannt, sehen Sie eine Chance für Bayern bei Alonso? Ehrlich gesagt, nee, noch Nochmal, da musst du einen völligen Umbruch
0: machen. Und, und dann nichts, dass ich irgendwas im Hinterkopf hätte oder was wüsste, es ist wirklich das, das reine Gefühl und so das Abwägen. Real Madrid hat gesagt, pass auf, wir verlängern zwei Jahre mit, mit Ancelotti. Der klärt die Dinge mit Groß, Modric und, und den. Dem setzen wir Bellingham, den hat er, oh, der ist ja noch besser als wir dachten. Und dann holen wir noch ein Bappé dazu. Aber das lass mal Carlo machen. Der alte Sack in seiner Ruhe, in seiner Rotweinruhe, nicht Bierruhe. Der wird das regeln. Und dann kommst du und übernimmst Real Madrid in zwei Jahren. Das klingt so in sich schlüssig. Und nochmal, wir reden über Real Madrid. Aber und Fußball der ist doch selten logisch, ja. Ja, ja aber <lacht> wenn Sie, aber das ist ein, der der Typ ist ein so ruhiger Typ. Ich nochmal, ich habe es das schon hundertmal erzählt Sie, und, und, und lässt sich nachlesen. Einfach seine Trainerkarriere. Nee, nee, nee. Die Jugendmannschaft Real, dann zweite Mannschaft San Sebastian. Au, da bist du aber schon auf dem Sprung zum Cheftrainer. Nee, nee, wir haben ja einen Cheftrainer und an dessen Stuhl säge ich nicht. Nicht bei meinem Heimatverein. Auf Wiedersehen, nun gehe ich. Gladbach kommt, oh, wir brauchen dich. Das ist nicht meine Idee von Fußball und vom Kader. Leverkusen hat er sich überlegt, hat mit den handelnden Personen offenbar gesprochen. Man hat ihm gesagt, pass auf, such dir was, bau dir was. Und dann kommen diese Grimaldos und diese Typen und er macht jeden von diesen Jungs besser. Wen brauchen wir für Deutschland? Kosovo
1: habe ich noch vergessen, Da wäre auch beim Afrika-Cup, also auch einer un unverzichtbar in der Abwehr. So, also Wen brauchen wir für Deutschland aus dieser Leverkusen-Mannschaft? Ta, Würz, ta, ta, ta wirkt, als hätte er, weiß ich nicht, fünf Kilo abgenommen und
0: zwar Muskelmasse, der war immer schon so, aber hat offenbar ein bisschen sehr viel dann... Gewichte gestellt. Der ist flink geworden. Jonathan Tah ist flink und hat eine, eine, eine Ausstrahlung hinten. Wen hatten wir noch? Andrich Wirz.
1: Andrich, also nochmal, wenn du einen brauchst. Ist das Ihr Wunsch, Sechser in der Defensive, wenn Sie wünschen dürften? Oder sehen Sie gerade einen besseren, so würde ich es formulieren? also,
0: klarer und, und deutlicher eine, eine Holding Six spielen ab Kelly im Moment in der Liga. Keinen. Und der wird sich anstellen müssen wahrscheinlich, wenn Palacios wiederkommt, So Und das macht er aber mit einer Ernsthaftigkeit. Redet ihn nach so einem Spiel keinen Unsinn. Ja, und Florian wird Also wenn Sie das sich angucken, was der Junge macht, und wie gesagt nochmal, das bleibt die, der denn? Da wenn der, der da wäre, wäre Albert. Das wäre Albert. Ich glaube, da sind seine Eltern und und er und das
1: ganze Umfeld wissen noch ein Jahr und danach.
2: Koppelt
4: er das, das
1: möglicherweise mal. an Alonso? Also muss Leverkusen auch deswegen so darauf achten? Vielleicht sogar also in beide Richtungen. Kann ist, ich mir sehr gut vorstellen, dass Alonso sagt: Pass auf, dann muss aber auch der Wirtz bleiben. Und Wirtz sagt: Okay, aber da nur mit dem. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, dass Florian Wirtz mittlerweile
0: was zu sagen hat. Und wenn Sie nach dem Spiel sehen, wie Alonso zu ihm hingeht und nochmal mal nicht, weil er, der kann Dinge, die können andere nicht. Er macht Sachen, der drehst du am Rad, wenn du guckst, was der, wie der, was der für Bewegungen und Ideen auf kleinstem Raum. Aber was der sich die Hacken, ich sag's noch mal, sich die Hackenwund gelaufen hat in dem Spiel, diese, diese, diese Demut, da weißt du, der hat den Schuss gehört, der hat begriffen, wie so eine Karriere aussehen kann am Ende. Und deswegen, das ist im Moment vielleicht das Juwel im deutschen Fußball.
1: Wünschen wir uns für die Bundesliga und die Fans in Deutschland hier, dass wir Xabi Alonso und Florian Wirtz auch in der kommenden Saison hier sehen dürfen. Wir gehen zum HSV. Wo heute reagiert wurde, Trainer Tim Walter wurde entlassen nach dem 3 zu 4 gegen Hannover. Obwohl das in der Tabelle eigentlich nach einer typischen HSV-Saison aussieht. Möglicherweise ist auch genau das der <lacht> Grund. Wenn wir einmal drauf schauen könnten denn der HSV trifft also diese Entscheidung auf Platz 3 stehen. St. Pauli vorne mit 42 Punkten, dahinter Kiel 39, dann der HSV 37. Fürth 35, Hannover 96, 34. Wie überrascht oder waren Sie überhaupt überrascht, mhm. Herr Reif? Weil es hat sich, es war das Thema der letzten Wochen schon, weil der HSV eben nicht vorankam. Insofern. Das Ziel aufstieg, wenn es gefährdet wird und wenn du das Gefühl hast, du kannst doch was machen, um
0: das Ganze in die richtige Richtung zu lenken, dann war das irgendwann alternativlos. Also diese, dieses, dieses Auf und Ab und, und drei Heimspiele. Und man verloren. hat ihm ja
1: auch Zeit gegeben. Er ist jetzt zweieinhalb ja. Jahre dort Trainer gewesen. Also das ja. war wirklich kein Schnellschuss in dem Sinne, Deswegen einmal den Aufstieg nicht geschafft, der nächste bitte, sondern Sie das haben ist der dritte Anlauf unter Tim Walter.
0: Sie haben ja gerade in der eigenen Moderation selber gemerkt, das ist wie eben, wir sind auf Platz drei. Und ja, genau, möglicherweise ist es wieder eine Saison wie immer. Das ist doch alles gut. Und, und wenn am Ende, es heißt, wer steigt die erste Liga auf, wer nicht, ist es auch wie immer. Irgendwer steigt auf. Hat
1: möglicherweise die Position von St. Pauli sogar eine Rolle gespielt? Also, ich, ich meine Eindruck war zuletzt beim HSV. Ich war bei zwei, drei Spielen noch im Stadion. Die Stadt hat fast die zweite Liga angenommen, ja. Aber wenn jetzt St. Pauli in die erste Liga aufsteigt, dann kommt trotzdem noch mal ein Schmerz auf, der nicht zu tolerieren wäre. Ja, den Gag hat mir kürzlich jemand geschrieben, wir kommen in der Stadt
0: mit den meisten Zweitligisten. Oh ja. Also, ähm, noch. Noch. Also, das, natürlich ist das für, für jeden HSV-Bahn muss das doch die Hölle sein. Also, die läuft läufst hinter der Musik her und, und die Musik vorne mit dem Tambourstab oder wie das Ding heißt, ist St. Pauli unterwegs. Das ist, das, nein, Jetzt, sie, sie, ich glaube, das ist, das war zu lange auch schon das Gerede. Das, so so kann, kriegt ein Trainer ja auch keine, kein Standing in der, in, der, in der mit der Mannschaft. Also wenn, wenn, wenn er ständig in Frage gestellt wird, dann gibt das eine das andere. Du verlierst drei Heimspiele am Stück, glaube ich. Und, also das, irgendwann musst du, musst,
1: wenn du noch eine Chance siehst, musst du es jetzt machen. Das Gerede, was Sie ansprechen, hat sich in den letzten Wochen nicht nur um die Position von Tim Walter gedreht, sondern auch darum, dass mit Steffen Baumgart jemand auf dem Markt ist, der offen sagt, dass der HSV nicht, weil er da Druck machen wollte, sondern das ist auch vorher schon bekannt gewesen, dass er ein großes Herz für den HSV hat. Glauben Sie, dass es jetzt zu dieser Verpflichtung kommen wird? Es sei denn, Union
0: hat doch noch eine andere Idee, aber Union Berlin, weil da hat er die zweite Herzkammer
3: <lacht> ist ja heute hier Medizinstudium. Von, von den drei, die er
0: hat, außer Köln. Ja, aber das, natürlich ist halt der HSV eine, eine Nummer und das ist ja eine Aufgabe. Baumgart hat gesagt, er könnte sich im Februar wieder vorstellen zu arbeiten. Und jetzt ist Februar, oder? Ja. Jetzt ist Februar und in Hamburg ist ein Platz frei. Und in Hamburg bist du nicht auf Platz 17 und musst das Ganze völlig umdrehen, sondern du müsstest dort nur mal die Pferde durchparieren und irgendwann mal eine, eine Linie reinkriegen und dann kannst du den Hamburger Sportverein in die, in die erste Liga führen. Da gibt es schlimmere Aussichten. Also von daher, dass das für, für Baumgart attraktiv ist und Baumgart für, für jeden Club,
1: der einen Trainer sucht, attraktiv nicht so schrecklich originell. Fänden Sie es trotzdem überraschend, wenn Steffen Baumgart freiwillig in die zweite Liga gehen sollte? Mit der Aussicht, nächstes Jahr erst zu spielen, Nein. Das haben schon viele HSV-Trainer gedacht ja. in den letzten sechs Jahren. Ja, das stimmt. Da haben Sie, da haben Sie recht. Also da auf sicher ist da nichts. Aber man könnte sich da wieder so ein, ich sag mal, Mini-Denkmal errichten, wenn man derjenige ist, so der ist, den Verein hochführt.
0: So, so ist es, glaube ich. Äh, Baumgart ist wie der Küchenpsychologie, Aber er, er, wenn, man sich das, wenn man den jetzt draußen sieht, an der Linie beim HSV Passt. ist kein merkwürdiges Bild, sondern irgendwie passt.
1: Ja. Jetzt reden wir über das Thema, was uns seit vielen Monaten begleitet. Leider in diesem Wochenende auf einer anderen Ebene. Sie sehen das Bild hier hinter mir schon eingeblendet. Zum einen gab es wieder die klassischen, muss man sie schon fast nennen, Tennis bei protest über die wir auch noch sprechen werden. Aber Entgleisung der Hannover 96 ich weiß nicht, was da die richtige Bezeichnung ist, in sagen, dem Fall äh, wirklich Verbrecher, die ein Plakat von Martin Kind im Fadenkreuz hochhalten. Herr Reif, Was dieses Klima, was sich immer mehr vergiftet, das war so auch unser Eindruck in den letzten Wochen, wenn wir hier darüber gesprochen haben. Ist das genau das, was zeigt, dass wir da gerade eine Spirale haben, die ein böses mhm. Ende nehmen kann?
0: Ja, weil ich sehe da auch keinen Ausweg. Das ist, das, eine, das ist nur noch Verunlimpfung. Das hat mit, mit, mit irgendeinem Diskurs und irgendeinem Protest nichts mehr, nichts mehr zu tun. Und das ist auch keine Gesprächsbereitschaft. Nochmal den ganzen Prozess dann mit, mit, dem, mit dem Investor, mit seinen 8% der Medienrechte. Also das ist alles hochge aufgeblasen irgendein Wahnsinn und dann, dann geht das mit, die werden dann Einfluss nehmen und der Spieltag wird zerfleddert also jetzt wird der Spieltag zerfleddert weil du, du weißt ganz genau also die Bahn, die normal so pünktlich nach dem Spiel geht, die kannst du knicken weil dann erstmal müssen wir Tennisbälle und Schokotaler aufsammeln aber das schlucke ich ja alles noch. Weitestgehend. Aber nicht, wenn es über 30 Minuten geht. Das, was bei Union passiert ist. Abbrechen. Aufhören. Einfach pass auf. Das ist kein, kein reguläres Spiel. Leverkusen waren zwar nur acht Minuten. Es ist aber kühl. Es ist nicht Hochsommer, wo die Jungs sich in einen, in einen, in einen Liegestuhl legen können und ein bisschen Sonnen bis losgeht. Sondern die machen sich warm und danach stehen die rum. Stehen die rum. Das ist verletzungsgefährdend.
1: Das, ist, das hat mit dem Spiel dann nichts mehr zu tun. Also Wir haben ganz interessante Aussagen von verschiedenen Trainern, liebe Fußballfans, die wir einmal zu dem Thema hier einspielen wollen.
0: Irgendwann äh, sollten wir schon ähm, gemeinsam gemeinsam Weg finden, dass das jetzt
2: aufhört. Ja, wir können ja nicht äh, jedes Mal jetzt äh, 30 Minuten länger spielen. Fußball gehört den Fans. Fußball gehört aber auch uns Fußballern. Und wir lieben diesen Sport auch und deshalb sollte man uns auch spielen lassen. Das ist natürlich etwas, was man sich aus sportlicher Hinsicht, wie Sie alle wahrscheinlich mit mir einverstanden sind, sich niemand wünscht. Und Fakt ist einfach, dass das Spiel dann dadurch natürlich unrund wird. Wir haben sehr lange ohne Zuschauer gespielt und dann haben wir auch gemerkt, dass sich das Scheiß anfühlt. Lasst uns alle an einen Tisch und,
1: und jeder spricht sich dafür aus, wofür er stehen möchte. Klingt so einfach, ich halte es für total unrealistisch. dass Ich ist auch, deswegen wäre es mir recht. Das, was Leitl gesagt
0: hat, der HV-Trainer, das, er, 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 ja, das hat mir am besten gefallen. Weil dann irgendeiner mal sagt, pass auf, was passiert hier eigentlich? Und was, was geht es da unten auf diesem Platz? Na, dass wir Fußball spielen. Und das tritt bei, bei denen, die, 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 die diesen... Das ist kein Protest mehr, die so aus dem Ruder laufen, nicht mehr, das hat damit, das steht nicht mehr im Vordergrund, sondern das ist ein Versuch einer Machtdemonstration und, und ein Machtspiel. Und am Ende ist das, was, um was es da wirklich geht, also die Kindgeschichte, das ist unsäglich. Das ist, nochmal, das, wie gesagt, wie oft habe ich hier schon gesagt, lassen Sie, machen Sie das doch mal draußen auf der Straße. Komm, wir gehen mal runter und Sie machen so ein Ding. Malen so ein Plakat und machen irgendjemand erkennbar drauf. Mal sehen, wie lange wir da unten frei rumlaufen. Vermummung, hier, die Jungs haben, maskieren sich, habe ich jetzt gerade leben gesehen. Es gibt ein Vermummungsverbot. Die dürfen, das alles ist rechts, wird dann so rechtsfreier. Und es wird immer rechtsfreier im Stadion. Und das kann nicht sein. Und der Fußball gehört nicht den Fans. Das stimmt einfach nicht. Der gehört niemandem. Der Fußball gehört sich selber. Und die Fans sind ein großer Teil davon. Nur das hat mit Fantum nichts mehr zu tun. Das, das, hier hier geht es um ganz eigene Dinge. Zum tausendsten Mal, wenn dir das nicht gefällt, wenn dir das alles zu kommerziell ist und das Profifußball nicht mehr dein Ding ist, dann geh in den Amateurfußball, geh dahin, wo das nicht mehr ist, aber das wirst du nicht umdrehen und das Ganze jetzt so kon zu konterkarieren und die Veranstalter sind nicht in der Lage, Hausrecht auszuüben und sind nicht in der Lage, den Spielbetrieb normal aufrecht zu erhalten, da wackelt der Schwanz mit dem Hund, das kriege ich nicht in den Kopf, aber... Ich Axel habe, Hellmann. Weiß, habe ich irgendwann mal den Zug
1: verpasst. Axel Hellmann, der Chef bei Eintracht Frankfurt, war zu Gast in unserer Talkshow Bild Sport, immer sonntags um 13 Uhr live bei Welt TV. Und ganz interessant, was er sagt, warum die Eintracht Ultras sich an diesen Protesten nicht so beteiligen, wie das andere Kurven tun.
4: Ja, ich glaube, das sind vier Gründe, die da eine Rolle spielen. Der erste Grund ist, wir haben natürlich hier in Frankfurt eine etwas größere Nähe zur Finanzindustrie als solche. Da gibt es erstmal nicht mal so riesige ideologische Gräben. Der zweite Punkt, unsere Fanszene lässt sich nicht gern von anderen sagen, wann sie zu protestieren haben und wann nicht. Das haben sie in der Vergangenheit eben auch selber entschieden und ich glaube, das ist auch ein Markenzeichen, dass man das dann tun muss, wenn man auch wir, ein bisschen mehr vielleicht weiß und dass unsere Fanszene ein bisschen mehr weiß. Also wir tiefer und früher erklärt haben, was eigentlich der Grund und der Ansatz ist, spielt, glaube ich, auch eine Rolle ähm, dafür, dass wir ähm, bislang keine Proteste haben. Und dann gibt es sicherlich auch noch einen letzten Grund. Wir haben natürlich in Frankfurt auch andere, ich sage das mal, sehr handfeste Themen über Gewaltthemen, die bei uns stattgefunden haben in der Fanszene, aber auch über einen Polizeieinsatz. Beim Heimspiel gegen Stuttgart, der eskaliert ist. Also die Debatte dreht sich bei uns auch in der Tiefe um nochmal ganz andere Fragen als nur ähm, den Protest, sage ich in Anführungsstrichen, gegen eine Erlösbeteiligung, die man ja nicht wirklich auch als Investoreneinstieg bei sachlicher Betrachtung bezeichnen kann.
1: Dieser Punkt nochmal, Herr Reif, was auch Axel Hellmann sagt. Wir haben zeitig informiert und erklärt. Möglicherweise nicht. Die Frankfurter, ja. Das meine möglicherweise ich. Haben möglicherweise die
0: DFL nicht. Das
1: oder andere Vereine. Ja. Also, möglicherweise ja. Möglicherweise ist da, oder sogar wahrscheinlich. Sie und haben das, das gerade nochmal gesagt. 8% Prozent der Medienerlöse, so. keinerlei Mitspracherecht, was Grundsätzliches betrifft. Also so ist das. Also da geht Dann, die gehen Sie ist, ja, dann ja, kommen Sie mit
0: ins Stadion und, 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 und da denkst du, von morgen an bestimmt hier irgendeine Heuschrecke, wann gespielt wird, wie gespielt wird, mit dem eckigen Ball gespielt wird. Das ist alles völlig an der Sache, also unsachlich. Aber ja, es ist möglicherweise und ziemlich wahrscheinlich sogar in der Kommunikationswoche einiges schiefgelaufen. Nur ich bin nicht bereit, weil die Form nicht gepasst hat, jetzt den Spielbetrieb nicht mehr funktionieren zu lassen. Das ist, man kann ja beleidigt sein, man kann empört sein, man kann zwölf Minuten schweigen, was ganz erholsam ist im Übrigen zwischendurch mal. Aber diese Nummer, wie sie da jetzt läuft, dass dann Vereinsvertreter betteln müssen in der Kurve, bitte nicht noch einen Tennisball, sonst wird das Spiel abgebrochen. Das haben wir im Moment, Sie, sie wissen schon, dass wir, wir, das ist, ist sichtbar, auch im Rest der Welt. Also das hat die Bundesliga im Moment, die wirklich bemüht sein sollte, ihr Image insgesamt, und da gibt es genug Bauernliga in England, gibt es genug Dinge, die in den letzten Jahren so nicht so toll gelaufen sind in der Außenwahrnehmung. Insofern, die Liga wäre gut beraten, dafür zu sorgen, dass man nicht Woche für Woche auch im Ausland hört, na, die sind froh, wenn sie mal ein Spiel zu Ende kriegen. Und irgendwann noch vor, bevor Mitternacht, bevor die Suppe kalt wird. Das ist alles völlig weiß ich nicht irreal das ist eine eine Parallelwelt geworden die mit mit Sach-, mit der Sache selber nichts mehr zu tun hat der internationale Fußball ist und das. Dann, lass mir noch einen Satz sagen. Natürlich. und nochmal abstimmen nochmal abstimmen okay. also das ist Sie, Sie kennen den Spruch wir, wir lassen so lange wählen bis wir ein, die, eine Wählerschaft haben die uns passt das das kann es nicht sein also das ist dann da ist Demokratie und die Kollegen in den Kurven wollen ja Mitspracherecht
1: Demokratie aber so funktioniert Demokratie nicht. Das wirklich auch ganz grundsätzlich nochmal für alle erklärt. Das haben die 36 Vereine letztendlich mehrheitlich entschieden, diese 8% zu verkaufen. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit ist dort erreicht worden. Also es ist... Auch das nochmal sei gesagt nicht eine Entscheidung der DFL gewesen, sondern es ist eine Entscheidung der 36 Vereine gewesen, die demokratisch in einer Geheimwahl gefällt wurde. Jetzt sind wir beim internationalen Fußball und schauen dort wie immer zunächst auf die Übersicht der Top-Torjäger. Diesmal ist bei Harry Kane nichts passiert. Mbappé steht jetzt bei 20, Kane noch bei 24, Lautaro Martinez bei 20. Haaland ist wieder, wieder, ist wieder zurück im zweimal. Geschäft. Ja. Und auch Bellingham zweimal getroffen. Haaland und Bellingham jetzt beide bei 16. Also Kane sollte sich da nicht zu sicher fühlen, die Englische Tabelle würden wir gleich noch mal hinten ranschieben. Da haben sie alle gewonnen oben. Mhm. Vor allen Dingen beeindruckend das 6 zu 0 von Arsenal bei West Ham. Aber wie gesagt, Man City happy, dass Haaland gegen Everton zweimal getroffen hat. Liverpool 3-1 gegen Burnley. Also wir sehen Liverpool mit 54 Punkten vorne, dann City 52, ein Spiel weniger und Arsenal dann auch mit 52 Punkten. Diskussion in England ist gerade, dass eine sogenannte blaue Karte getestet werden soll. Zunächst wohl nur im Amateurfußball, vielleicht aber auch bei den Profis. Sinn wäre, dass Spieler mal für 10 Minuten erstmal rausfliegen, dann aber zurückkommen dürfen, um so ein bisschen hier und da vielleicht die Emotionen rauszunehmen. Jürgen Klopp hält davon
2: gar nichts. But imagine this game today, just because we are on the week of the blue card, imagine this game with the blue card. That would have been Wild West, honestly. They're, they're like, the, the cards would have flown. We had we would, have, for a moment. It would have been seven players on the pitch because everybody has a sin bin with the blue card. Also, vielleicht aber
0: auch nicht. Vielleicht ähm, ist das ja heilsam. Also ich kam, als ich zum Sport kam, vom Eishockey, zum Eishockey erst. Und da gibt es ja Strafzeiten und dann sitzt einer draußen und... Wenn du einen hast, der ständig aus dem Ruder läuft oder um sich haut oder um sich fault und der ständig auf der Strafbank sitzt, dann bist du ein Mann weniger auf dem Eis. Und dann musst du, da sind es nur fünf, der sogar noch überschaubarer, da musst du ein paar Kufenlängen mehr laufen. Und das machst du nicht wirklich richtig gern. Möglicherweise, wenn der Erste mit Blau rausgeflogen wäre, wären nicht alle, Herr Klopp, nicht alle Karten geflogen, sondern die anderen hätten gesagt, noch einer, noch einer, dann spielen wir hier zu acht und müssen für den für die Kasper da draußen, weil die gerade. Und also eine gewisse Schirrigen.
1: Sympathie merke ich bei Ihnen für den Gedanken, es zumindest mal auszuprobieren. Ich habe das noch erlebt, im Jugendfußball gab es die Richtig, fünf oder zehn auch. Minuten ja.
0: und dann konntest du draußen mal tief Luft holen und die anderen haben gesagt, na super, dann müssen wir jetzt für dich laufen. Das hilft bei der nächsten Entscheidung, sich dem Schiedsrichter zu. Du mal gerade
1: diese taktischen gelben Karten ja überhaupt keine Auswirkungen in dem aktuellen Spiel Richtig. haben. Der Gegner. Hat gar nichts davon.
0: So hat aber eine Riesenchance, die man weiß nicht, wie es ausgegangen wäre. Zurück zu Tuchel nochmal. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn ich es anders gemacht hätte. Aber ich weiß, wie es ausgegangen ist, weil du es so gemacht hast. <lacht> also das, das, der, Da mag ich diese diese fundamental
1: Ablehnung von Klopp. Kein Nachvollziehen. Dann sind wir in Spanien. Real Madrid hatte nun das Vergnügen, gegen Chirona im direkten Duell einmal zeigen zu können, wer wo oh, der Hammer hängt. Oder Hosen runter, all das, was wir ja. da gehört haben. Ne? Mal nachzuschauen, was dann dort zum Vorschein kommt. Und äh, Marco Wiefel fasst diese Demonstration der Königlichen für Sie zusammen.
2: Die Spannung und der gegenseitige Respekt sind groß vor dem Duell Erster gegen Zweiter in La Liga. Gironas Chefcoach Mitchell Sanchez muss wegen einer Sperre von der Tribüne aus zuschauen und kann sich gleich in der Anfangsphase die Augen reiben. Sechste Minute, Vinny Junior sorgt mit einem Traumtor für Reals Topstart in die Partie. Girona unter Schock und aus dem Zustand kommen sie auch nicht mehr raus. Real setzt die Akzente, Real setzt das über. Überraschungsteam der Saison weiter unter Druck. Real macht in der 35. Minute das 2 zu 0. Mit Tempo und Finesse Alles. kommt Jude Bellingham zu seinem 15. Saisontor. Ist damit wieder alleiniger Top-Torjäger in La Liga. Die Königlichen zelebrieren auch in, in Halbzeit 2. Munter weiter. Vinny Junior trickst. Jude Bellingham staubt ab. 3 zu 0 Real Madrid in der 54. Minute. Für Bellingham ist die Party danach aber vorzeitig vorbei. Der Engländer muss wegen einer Knöchelverletzung raus. Die Post geht im Bernabéu aber trotzdem weiter ab. Rodrigo macht sich in der 61. Minute auf den Weg. Folgen kann keiner. Folglich erzielt der Brasilianer den 4 zu 0 Endstand. Real zerlegt Girona, verteidigt die Tabellenspitze und vergrößert den Vorsprung auf die Konkurrenz. Was wollen die mit Mbappé, Herr Reif? Ja.
0: <lacht> Wird sich schon einen Weg finden. Ja, ja, sie werden schon einen Weg finden. Sie werden das Geld finden und sie werden den, den Weg finden. Und er wird sie nicht wirklich schwächen. Ich weiß, was ich meine. Wenn etwas so gut funktioniert, if it's not broken, do not touch it. Sagt er, oder fix it. Ja, sagt vielleicht kann Amir der
1: Bellingham ja. nicht mehr dahinlaufen laufen, weil dann der Mbappé da schon steht und ja. sagt, moin. Jetzt läuft er erstmal gar nicht.
0: Leider verletzt. Es zwei, zwei bei, wahrscheinlich beide Leipzig. Champions League Spiele gegen Leipzig. Das wird den Leipziger nicht schaden. Denn der ist wirklich in einer Überform gewesen. Also ja. nochmal, aber nicht nicht den Vergleich, Girona ist nicht, ist nicht Leverkusen, sondern das ist ein Märchen und die sind, glaube ich, auch in sich schlau genug zu wissen, pass auf, also Meister werden vor Barcelona, die sind, glaube ich, die haben wir jetzt. Ja. Gucken wir die kurz. laufen uns hinterher und jetzt soll uns auch noch Real hinterherlaufen. Ich glaube, das können wir nicht machen, weil das könnte irgendwann Aua machen, dann wären wir unverschämt.
1: Zumal Barcelona eben nicht den großen Schritt nach vorne machen konnte beim Comeback von Ter Stegen. Gegen Granada gab es ja was. Marcel Colata klärt auf.
5: Der Kapitän ist zurück. Nach dreimonatiger Verletzungspause ist Marc-André Terstegen zurück im Kasten des FC Barcelona. Die Katalanen starten spielfreudig in die Partie. Das ist Cancelo und der sieht am zweiten Pfosten Lamin Jamal, der 16-Jährige mit seinem zweiten Saisontor. Cancelo mit Technik und Auge und Jamal muss nur den Fuß enthalten. Der FC Barcelona ist diese Saison weit weg von der letztjährigen Abwehrstärke und so ist der Ausgleich kurz vor der Pause keine Überraschung. pilistri mit der Vorlage und Ricard lässt Ter Stegen keine Chance. Wir springen in die 60. Minute, ein Sinnbild für Barca's Abwehrschwäche. Kubasi und Koundé mit fehlender Absprache und am Ende landet der Ball beim völlig freistehenden pilistri der nur noch zur Führung einschieben muss. Barca aber immer noch in Spiellaune und mit der schnellen Antwort. Cancelo auf Genuern. und der legt wunderschön ab für Robert Lewandowski. Der Pole schon länger in der Kritik, jetzt mit zwei Toren in den letzten beiden Spielen. Auch Spielfreude in der Offensive folgt Kopflosigkeit in der Defensive. Mikel köpft unbedrängt ein, Testegen lenkt den Ball noch an den Pfosten, aber nicht genug. Der Rückkehrer unglücklich, aber auch alleingelassen. Eine Niederlage soll es dennoch nicht werden. Lamin Jamal erkämpft sich 10 Minuten vor Ende den Ball und schließt eiskalt ab. Doppelpack für den Youngster. Der 16-Jährige zeigt Biss und Herz. Alles, was dem FC Barcelona seit Langem fehlt.
1: Also nur ein 3 zu 3 für Barcelona in der Tabelle. Sieht das dann so aus, dass Real marschiert. Platz 1, 61 Punkte. Vor Girona 56, Barca 51 und Atletico 48. Gut, hätten wir das soweit geklärt und machen zum Abschluss die beliebten Tipps von Marcel Reif mit einem Blick auf die Fußballwoche. Und dann sehen Sie, dass er wirklich bei Lazio, Rom und Bayern... Naja, also, was haben wir in der Champions League? Jetzt sind wir gerade etwas schnell weitergesprungen. Kopenhagen gegen Man City, 02. Das ist morgen, ebenfalls am Dienstag. RB Leipzig gegen Real Madrid ohne Bellingham 1 zu 1. Und am Mittwoch ein 2 zu 0 für Paris gegen San Sebastian und Lazio. Trauen Sie ein 2 zu 1 gegen die Bayern zu? Wenn es nicht so ist, umso besser für die Bayern. Aber im Moment so. halte ich das für möglich. Gucken wir noch kurz auf die Europa League. Da muss Lens noch gegen Freiburg ran. 3 zu 1 für Lens und in der Conference League hätten wir Union saint gilloise gegen die Eintracht 1 zu 1 das dann am Donnerstag. Bayer Leverkusen ist ja schon eine Runde weiter und freut sich auf einen Gegner in der Europa League. Es ist tatsächlich noch das Triple drin. Ne? Und
0: also die Auslosung im DFB-Pokal ist jetzt nicht richtig schief gegangen. Gegen Fortuna Düsseldorf. Bei allem Respekt vor Fortuna Düsseldorf, aber das... Also
1: ja, ja, das sind, das sind rosige Zeiten rund um das Bayer Kreuz im Moment. Aber wir beide erinnern uns noch an die Saison 2001, 2002. Da hat Sehr man im Februar auch an drei Titel geglaubt. Und Meisterschaft dann fuhr ich in und Efl dachte, im Himmel ist Jahrmarkt und dann. Das war 2000. 2000. Ja, unter 2000 und 2002, dann, dann sogar die Chance auf drei Titel dreimal viel Zeit. In Glasgow beim Finale
0: und dann haben die so gut gespielt und dann kamen sie dann und wieder. Also das kann auch alles. Aber wenn Sie das Spiel vom Samstag, der frischeste Eindruck soll erzählen, zählen, gesehen wir ja haben, ja, dann <lacht> spricht wenig, wenig für einen Totalsystemabsturz.
1: Damit belassen wir es für heute. Herr Reif, vielen Dank mhm. fürs Kommen und fürs Diskutieren. Wir sagen Ihnen auch Dankeschön und freuen uns, Sie wiederzuhören und wiederzusehen. Wir sind wieder live hier bei BILD.de am Donnerstag um 10 Uhr. Dann mit der Analyse des Spiels Lazio Rom gegen Bayern München. Es dürfte spannend werden. Vielen Dank und einen schönen Tag.